0: a los 14 años se sobreentendía que yo iba a ser médico mis padres eran médicos y también mis dos hermanos mayores sin embargo yo no estaba tan seguro de querer ser médico ya no albergaba ambiciones de ser químico la propia química había avanzado hasta superar la química inorgánica de los siglos XVIII y XIX, que tanto me gustaba. Pero a las 14 o a los 15, inspirado por mi profesor de biología en la escuela y por el libro de Steinbeck, Canary Row*, pensaba que me gustaría ser biólogo marino. Cuando conseguí mi beca para ir a Oxford, me enfrenté a una elección. Debía atenerme a la zoología o seguir el preparatorio de medicina y cursar anatomía, bioquímica y fisiología. Era sobre todo la fisiología de los sentidos lo que me fascinaba. Cómo vemos el color, la profundidad, el movimiento. Cómo reconocemos las cosas. Cómo conseguimos interpretar el mundo de una manera visual. Esos temas me habían interesado desde una edad temprana, pues padecía migrañas visuales. Durante una hora de migraña, además de los brillantes zigzags que presagian un ataque, a veces perdía la sensación del color, la profundidad o el movimiento, incluso la capacidad de reconocer las cosas. Mi visión quedaba deshecha, deconstruida delante de mí de una manera aterradora, pero fascinante. Y luego la rehacía, se reconstruía todo en cuestión de pocos minutos mi pequeño laboratorio doméstico de química también me servía de cuarto oscuro fotográfico y me atraían especialmente la fotografía en color y en tres dimensiones que también me hacían preguntarme cómo construía el cerebro el color y la profundidad había disfrutado de la biología marina tanto como de la química pero ahora quería comprender cómo funcionaba el cerebro humano Bienvenido, bienvenida a este podcast de The New Walker. Mi nombre es Víctor Galván y estás escuchando el nacimiento de un podcast, el primer episodio de este incipiente proyecto que lleva por título Paseando con Oliver Sacks. Bueno, te hablo ahora desde un pueblecito de La Huerta, en la región de Murcia, en el sureste de la península ibérica, porque igual me estás escuchando de algún sitio lejano y, o lejos de aquí. Esta región, la verdad es que no es de, la, de las más conocidas de España. En realidad no siempre lo haré desde aquí. De hecho, estoy visitando a mis padres en estos días. Y aunque yo tengo realmente mi, mi, mi casa, pues casi a mil kilómetros de distancia en el, en el sur de Francia. ...entonces supongo que la mayoría de las veces... Eh, ...te hablaré desde... ...desde casa... ...o incluso un poquito más lejos ¿no?... ...porque... ...seguramente marche a trabajar... ...suelo trabajar... ...desplazarme para trabajar y... ...y a lo mejor tengo que llevarme el pequeño equipo... ...pues allá donde vaya... ...pero bueno... ...yo os diré... ...o te diré... Eh, ...en qué lugar estoy en cada momento... ...porque me parece interesante... Es la una de la madrugada, ahora mismo, más o menos, la una menos diez. Todo está muy tranquilo ahí fuera. El tiempo en esta tierra mmm, es dulce y benigno en esta época del año. En realidad, en cualquier época. Excepto cuando llegan los 45 grados del verano y realmente uno no sabe dónde meterse para, para poder respirar. Bueno, el texto que acabas de escuchar al comienzo del episodio ...es un extracto del primer capítulo... ...del libro En Movimiento... ...la autobiografía del neurólogo y escritor... ...Oliver Sacks... ...publicada en España por Anagrama... ...pues a finales de 2015... ...dos o tres meses después de, de la muerte... Del, ...del neurólogo... ...y he elegido estos párrafos... ...pues porque creo que resumen muy bien... ...la evolución que recorrieron... ...las pasiones del Oliver... ...niño... Primero, su interés por la química inorgánica, siendo todavía muy pequeño. Luego, un interés que desarrolló en su adolescencia por la biología marina. Para terminar por decidir, no sin haberselo pensado mucho, cursar eh, medicina o estudios de medicina en la universidad. Evidentemente, estos intereses y estas pasiones tuvieron su germen, como suele ocurrir, pues en el ámbito familiar pero también en figuras de autoridad y de respeto y, en su caso, también en, en, su gustos, en sus gustos lectores. Pero antes de indagar un poco más en las pasiones infantiles y adolescentes del Dr. Sacks, quiero en este episodio hablar de la gran razón de ser de este podcast y también de mis motivaciones para, para hacerlo. Vamos a ver, de la mano y de la obra y también de la vida del doctor Oliver Sacks, me gustaría invitarte realmente a que nos pasemos por, por la neuropsicología, pues para poder entender, aprender, reflexionar, discutir temas como la discapacidad, el aprendizaje, el sufrimiento, la ciencia, pero también el disfrute, la compasión. O el arte, entre otras cosas. Este podcast es un homenaje al científico compasivo, en agradecimiento. a todo lo que ha significado en mi vida. Eh, es cierto que le, le he dado. le di muchas vueltas al título, al título que, le de, que le iba a poner a este podcast, hasta que me decidí por llamarlo justamente así. Paseando con Oliver Sachs. Supongo que la parte más evidente que se puede extraer de esto es que, bueno, pues yo he leído sus libros y me han gustado tanto que he decidido darles difusión a través de, de este formato. Y bueno, esto es cierto, pero no se trata solamente de esto. No se trata de una lectura de sus de sus tecto, de, textos y ya está. Eh, la idea es... Eh, Ir un poquito, ir un poquito más allá. Mm, primero quiero decir que no he leído todos sus libros, aunque sí la mayoría. Y evidentemente no he leído todo lo publicado sobre él, pues es muchísimo. Sin embargo, es un trabajo que es cierto que vengo haciendo desde hace unos cuantos años. Concretamente desde que empecé a sufrir un problema de salud y dolor crónico. Y un trabajo que pretendo seguir haciendo, y más ahora, de una forma, pues... Mm, más o menos intensa y sistematizada a través de, de este podcast. Y es que, y no solamente es una creencia, las decisiones que tomamos siempre nacen de, de la necesidad de, de dar solución a, a algún problema ¿no? o de vencer a alguna resistencia ¿no? que se nos presenta en la vida. Y esto es así, y además se explica, se explica tanto genética como, como culturalmente. Vamos a ver, te hablo un poco, un poquito de mí. Yo me encuentro a las puertas de mis 50 años y después de haber cursado estudios de ingeniería y algún posgrado, hace solamente dos años que me decidí a estudiar el grado, el grado de psicología. Como he dicho antes, eh, fue el dolor crónico, pero también la práctica de mindfulness para la gestión de ese dolor los factores desencadenantes pues, para volver a convertirme en estudiante. ¿no? Pero es cierto que en esta ocasión más ilusionado que en las veces anteriores. Eso es algo que, que no solamente está claro para mí, sino que, que, que lo siento. ¿no? no me siento igual, no me siento a, estu a estudiar lo que estoy estudiando ahora desde la misma perspectiva ni desde la misma alegría que antes, ¿no?, cuando era más joven. Y es cierto que la semana, o bueno, las semanas antes de los exámenes, esa ansiedad y ese agobio no te lo quita nadie, siempre tiene un componente desagradable, pero no, no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando del, del proceso entero, ¿no?, de, de, de estudiar. Yo creo que una de las cosas buenas de cumplir años es el, bueno, el de acabar desarrollando una perspectiva más amplia, ¿no?, en, no sé si en todo pero en algunos aspectos ¿no? que te hacen ver las cosas pues, evidentemente desde, desde otra distancia o desde otro ángulo quiero pensar que a edades avanzadas y esto es una licencia que yo me tomo pues un, se sigue produciendo ese descentramiento ¿no? del que habla Piaget cuando se refiere al desarrollo intelectual de los niños ¿no? a mí al menos me gusta pensar en esos en esos términos en mi caso, yo noto, por ejemplo, que, que he ido pasando de estar centrado solamente en, bueno, en las personas que estaban en mi radio de influencia, ¿no? en mi radio de acción, pues a empezar a valorar, a agradecer y hasta querer, pues, a gente que ni siquiera conozco, como por ejemplo al Dr. Sachs. Pero también, y este ejemplo es, es interesante. Eh, pues Por ejemplo, también a mis compañeros de estudio, ¿no? Del grado de Psicología en la UNED, con los que me comunico a través de, 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 de Facebook. Iba a decir Instagram. No, no. Ahí estamos en el grupo de Facebook. Que, de hecho, es casi el único grupo que tengo en, en la red, ¿no? Más adelante os hablaré de las redes que tengo, pero que son muy poquitas. Sí, nos comunicamos a través de Facebook. Eh... No nos conocemos, o yo por lo menos no conozco en persona a casi nadie. Eh, pero a pesar de eso, a pesar de no conocernos, pues nos animamos, nos intercambiamos apuntes eh, y hasta nos desahogamos a veces a través de mensajes privados. Realmente sin estos apoyos, entre desconocidos, porque básicamente son desconocidos, pero esenciales, la verdad es que a mí me resultaría muy difícil avanzar en este propósito de vida que es estudiar ya a mi edad. Entonces le estuve dando vueltas a todo esto y pensé, digo, bueno, si vas a hacer un trabajo en donde vas a reflexionar, ordenar ideas, darle sentido a lo que estudias y enlazándolo con otras muchas dimensiones de la vida, pues ¿por qué no compartirlo y devolver algo más allá que el simple gesto de dar las gracias? Y, y básicamente este, este es el todo esto es el, la, la gran motivación, ¿no? Pues para hacer eh, para hacer este, este trabajo que no sé si llamarlo radiofónico o, yo creo que radiofónico no se puede llamar, porque no hay radio de por medio, pero bueno, ¿me entendéis, ¿no? Este podcast. Realmente me, me conmueven las palabras de Sachs que he leído al principio del episodio. Pues están escritas por un hombre con más de 80 años. Ya a los pocos meses de morir, que realmente está haciendo un esfuerzo final por poner orden a través de un ejercicio de memoria episódica, para contarnos que fue un niño fascinado por la química y la biología, y también por cómo se las arreglan el ojo y el cerebro para ver el color y la forma y la profundidad, y generar así la visión de la que disfrutan o disfrutamos los, los videntes. Y creo que me conmueven sus palabras por contraste. Y esto lo voy a intentar aclarar, si es que esto tiene algún sentido. La mayoría de las veces las cosas nos conmueven o nos conmueven porque nos vemos de alguna manera reflejadas en ellas. ¿no? Pero en este caso a mí me ocurre por contraste. Por ejemplo, yo estudié ingeniería química, pero no me fascinaba la química. Al menos no en la manera en la que, en la que Oliver Sacks... Eh, se expresa. Como mucho me gustaba, pues porque se me daba bien, pero no porque hubiese integrado en mí una forma poética, ¿eh? por ejemplo, el hecho de que los elementos de la naturaleza estén ordenados en una tabla periódica, bajo un orden lógico que corresponde con el número de los protones, con los que cuentan los núcleos de sus átomos. Eh, yo no veía ni hermosura ni, pose ni, ni poesía ahí, ¿no? En ese, ...en ese momento... ...sino algo que había que estudiar para aprobar ...con el tiempo sí... ...con el tiempo... ...y cierta madurez... pues ...y por el hecho de ver ejemplos... ...pues vi que todo esto... ...realmente podía ser querido... ...desde lo más hondo... ...y poco a poco lo fui haciendo... ...quizá de ahí la importancia del aprendizaje vicario... ...o por imitación... ...o simplemente el hecho de, de tener un buen maestro... A, ...a tu lado... no ...a cierta, a cierta edad... No sé. Ahora, ahora hago una pausa y, y se me ocurre preguntarte cómo cómo elegiste tú estudiar lo que estudiaste. ¿Cómo mm, sí? ¿Cómo decidiste dedicarte, por ejemplo, al trabajo al que te dedicas? Y si estás estudiando ya una edad avanzada, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Lo haces igual que como lo hiciste cuando si es que lo hiciste cuando estudiaste siendo más joven? Lanzo lanzo estas preguntas porque yo yo me las he planteado pues últimamente, no, muchas veces, sobre todo desde, desde que estoy estudiando el grado de psicología. Bueno, volviendo a mis estudios, eh, los, los de ingeniería, yo no los elegí porque porque sintiese por ellos una gran pasión, ¿no? como estamos viendo en las palabras que nos cuenta Oliver Sachs. Como mucho yo pues notaba que había una afinidad, en este caso por la ingeniería, ...una especie de preferencia, ¿no? Pero no, no una gran pasión. Yo comencé estudiando Ingeniería Técnica e Industrial... ...y tuve que resolver, pues bueno, durante la carrera... ...pues muchas ecuaciones, hacer cálculos hidráulicos... ...cálculos eléctricos, cálculos de estructuras... ...pues diseñar la capacidad de una bomba... ...o calcular la altura de platos de una torre de destilación... ...pero realmente el gusto por las asignaturas... ...en mi caso, el gusto que yo tenía por las asignaturas era el de ir desenvolviéndome y desarrollar pues una técnica que fuese eficiente y precisa para resolver los, los ejercicios y poder aprobar ¿no? Y a lo mejor quizá de esto solamente se trataba estudiar ingeniería, no, no lo sé, no creo, ¿no? pero mi sentido, el gran sentido que tenía estudiar para mi ingeniería, pues estaba más relacionado con con el desarrollo con o con el éxito académico, ¿no? al final. Sin embargo, después de haber hecho todos estos cálculos, eh, yo nunca había visto eh, una bomba, ni siquiera una torre de destilación. Pero sin embargo acabé aprendiendo a diseñarlas. Eh, luego terminé la, la carrera, la ingeniería técnica, y empecé a trabajar en, en la industria. Y ahí sí, ahí sí que me las vi con esas bombas y esas torres de destilación. Vamos, que les puse cara, ¿no? Como, como, se, puede, como se suele decir. ¿Qué ocurre? Que, bueno, dos o tres años más tarde, una mezcla entre aburrimiento laboral y ganas de saber un poco más, pues me llevaron a seguir estudiando. Entonces hice aquello que antes se llamaba la ingeniería superior, ¿no? Porque la ingeniería técnica e industrial, pues en los planes antiguos en España, pues eran tres años y la ingeniería superior eran cinco, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues me, me hice ingeniero químico al tiempo que seguía trabajando en, en la fábrica fábrica que abandoné ahí cuando, cuando terminé los estudios de Ingeniería Química y decidí finalmente dedicarme a la, a la docencia, siempre, siempre en el ámbito industrial. Bueno, pues mis resultados académicos durante estos nuevos estudios de Ingeniería, a pesar de tener que compaginar trabajo y universidad, y sin ser excelentes, es cierto que fueron mucho mejores que cuando hice la primera Ingeniería. O sea, se supone que tenía menos tiempo, quizá estaba más cansado, pero los eh, los resultados acabaron siendo mejores y cuantitativamente mejores. ¿eh? Eh, en esta segunda en esta segunda carrera, bueno, pues yo tenía que seguir haciendo cálculos de bombas, de, de todo lo que he dicho antes, ¿no? De, eh, pero bueno, ya ya contaba con un, con, con un conocimiento real, ¿no? De los conceptos que ahora que ahora volvía a tener delante de mí. Ya había visto lo que era una bomba, ya había visto lo que era una torre, ya había visto lo que era una válvula, los, los había tocado, los había manipulado, había arrancado una bomba, la había parado, la bomba había fugado, la válvula había fugado, sabía que había que arreglarla, tenía que darle a lo mejor algún toque eh, eh, golpe de, 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 de tuerca y, y apretarlo un poco más para evitar la fuga. O sea, ya había manipulado todos estos elementos que antes solamente, durante los primeros estudios, habían sido teóricos. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que se estaba... Qué estaba ocurriendo ahí? ¿no? ¿Por qué porque el estudio en la segunda carrera era más, era más fácil, era más fácil de entender? Y realmente, bueno, pues estaba sacando mejores, mejores notas. Eh, bueno, básicamente se estaba produciendo un aprendizaje significativo, ¿no? que es un concepto acuñado por David, o David, no sé cómo pronunciarlo, Ausubel, ¿no? en, el que, en el que se asocia la información nueva con la que ya se posee, reconstruyendo, pues en ese proceso, ¿no? un, un nuevo conocimiento o uno más elaborado. Bueno, en los años de estudio de la segunda carrera, eh, y este episodio que quiero contar eh, para mí es, es esencial ¿no? para poder llegar a, a para poder desembocar en esta necesidad ¿no? de, de ahora de, de haberme puesto a estudiar a mi edad el, el grado de psicología ¿no? en esos años, de la concretamente de la segunda carrera yo solía ir a estudiar a la biblioteca de, de la facultad de letras no tanto a la de mi facultad que es la de química había dos razones. Una de ellas es porque la Facultad de Química eh, está fuera de la de la ciudad de Murcia. concretamente en un, en un campus universitario que se llama el campus de Espinardo. Y la de letras está en pleno centro de la ciudad. Pues rodeada de cafés, de librerías. y bueno, pues evidentemente todo esto hacía pues más romántico el estudio. ¿no? La otra razón, y quizá la más. la más poderosa era la de disfrutar observando a los estudiantes de Derecho, de Filosofía y de las Filologías, tras llegar por la universidad con, con grandes libros bajo el brazo, ¿no? Volúmenes de leyes, hermosos libros de texto o novelas clásicas que leer, pues, para hacer algún trabajo. Mm, a mí esto me, me fascinaba, ¿no? Sin embargo, en ingeniería funcionábamos eh, pues, con apuntes tomados en clase o con fotocopias que el profesor nos dejaba por temas o por bloques en el servicio de, de fotocopiadora, ¿no? en el servicio de, rep de reprografía, junto con boletines de ejercicios que había que resolver y bueno, cosas así. Eh, en un par de ocasiones recuerdo que saqué de la biblioteca el, el manual del ingeniero químico de John Perry y bueno, me, me encantaban sus páginas llenas de dibujos. Había tolvas, torres de relleno, intercambiadores de calor, mezcladores, reactores químicos, entre otras muchas cosas, ¿no? También había curvas, ábacos, y bueno, pues explicaciones, eh, fórmulas a aplicar para realizar operaciones, ensayos, cálculos, etcétera, ¿no? Si para mí estudiar ingeniería hubiera sido bueno pues estudiar aquellos grandísimos volúmenes del, del manual de Perry y perderme en sus páginas, pues pienso que la hubiera disfrutado mucho más. Hubiera encontrado pues el sentido de un conocimiento pues unificado y contextualizado, ¿no? Y no a trozos inconexos como como creo yo que, que ocurrió. Bueno, haber llevado a cuestas estos dos o tres volúmenes, ahora no recuerdo cuántos eran. Pues de la biblioteca a casa y de la casa a la biblioteca, pienso que hubiera sido un, un motivo de orgullo universitario, ¿no? como, como el estrenar ropa nueva cuando eres niño y, y no tan niño. Pero no, mis estudios de ingeniería no, no funcionaban así. Cuando me decidí a estudiar el grado de psicología, hace solamente dos años, comencé a ver varias opciones. A ver, los estudios tenían que ser a distancia. Como he dicho antes, no vivo en España y a veces tengo que marcharme, pues, muy lejos a pasar larga, largas temporadas por trabajo. Así que las opciones se me redujeron a, a unas pocas. Luego indagué en las metodologías de las distintas universidades que había preseleccionado y, bueno, realmente no sabría decir en qué universidad iba a aprender más. Lo que realmente me hizo decantarme por, por estudiar en, en la UNED fue precisamente lo que echa para atrás a mucha gente. El tener que leer libros y libros. Yo quería libros. Los libros que no tuve durante los estudios de ingeniería y por los que no le pude poner cara ni a Laplace, ni a Lavoisier, ni a Bohr, ni a Schrödinger, ni a Heisenberg o ni siquiera a Madame Curie. Eh, nada, eran fotocopias, eran ejercicios. No había otra cosa. Eh, yo creo que por aquella época solo le podía poner cara a Einstein porque, bueno, era tan conocido y popular como el Che Guevara, ¿no? Y había cuadros y camisetas de Einstein, pues por todos los sitios, pero, pero nada más. Bueno, como acabo de decir, no realmente no sé si ahora mismo estoy aprendiendo más o menos... Y creo, sinceramente, que esto, bueno, pues al fin y al cabo es un tema universal entre los estudiantes, ¿no? Eh, hacerse todas estas preguntas, ¿no? Estudian en la universidad, que estudien. Eh, pero, sin embargo, ahora, cuando abro un libro de texto, eh, pues les veo la cara a, a Watson, a Skinner, a Darwin, a Mendel o, o a Damasio, ¿no? Y, y esto para mí ya es un, un salto cualitativo con respecto a los estudios anteriores. ...sé todos estos personajes... ...todos estos autores... ...pues bueno, pues acabo sabiendo de dónde vienen... ...y quiénes lo suceden en la línea temporal... ...y bueno... ...los libros, aunque unos estén mejor redactados que otros... ...que todo hay que decirlo... ...pues siguen un orden histórico... ...se organizan por corrientes de pensamiento... ...y las explicaciones están contextualizadas... ...y razonadas... ...y supongo que esto es lo normal... ...pero para mí... ...después de haber hecho dos carreras universitarias... Es una verdadera novedad, una verdadera revolución, sinceramente. Así que ahora, pues bueno, abro un libro y me deleito pues, con los objetivos que vienen definidos a comienzo de cada tema, con sus fotografías, sus cuadros, sus diagramas, sus resúmenes, sus pies de foto y sus pies de, de página. Y justamente esto, lo, los pies de página, eh, es algo que a Oliver Sacks eh, le encantaba. Le encantaba escribir. Él escribía pies de página casi más extensos que el propio texto central del libro o de la página. Este motivo fue siempre un motivo de tiras y aflojas ¿no? y de negociaciones con sus editores y asesores literarios. A veces era hasta realmente un quebradero de cabeza. ¿no? Eh... Así que de todo esto. De todo esto que acabo de decir, creo que. Que tiene creo que bueno todo esto que acabo de decir justifica no y de alguna manera eh, responde a la necesidad de, de hacer de hacer este este trabajo no este podcast bueno la necesidad de ir montando pues como un puzzle global dándole sentido a todo generando aprendizaje significativo como he dicho anteriormente pues para construir una, una red ¿no? que dé, que dé ese sentido a las cosas que realmente importan, o por lo menos me importan a mí. Y he decidido hacer esto, lo podía haber hecho a través de, de otra guía, ¿no? pero bueno, he decidido, pues como dice el título, ir paseando del podcast, ir paseando del lado de, de Oliver Sacks, ¿no? que a la vez, pues evidentemente, como yo creo que ya he evocado antes, es, es una manera de, de estarle agradecido. Al Oliver, niño de seis años, se lo llevaron de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, pues Londres se convertiría en un lugar demasiado peligroso. Pero dejemos que él, a través de su autobiografía en movimiento, nos cuente cómo sigue. Regresé a Londres el verano de 1943, después de cuatro años de exilio. Tenía diez años y era un niño retraído y, en cierto modo, emocionalmente inestable. Pero sentía pasión por los metales, las plantas y los números. La vida comenzaba a volver a la normalidad, a pesar de los destrozos, de las bombas, que se veían por todas partes, a pesar del racionamiento, del escurecimiento y del papel fino y malo en que se imprimían los libros. Los alemanes habían sido rechazados en Stalingrado, los aliados habían aterrizado en Sicilia. Podía tardar años, pero la victoria estaba ahora garantizada. Para mí, la señal inequívoca fue que mi padre, a través de una serie de intermediarios, consiguió un plátano del norte de África, algo insólito. Ninguno de nosotros había visto un plátano desde el principio de la guerra. De modo que mi padre lo dividió de manera sacramental en siete partes una para él otra para mi madre otra para la tía Birdie, y una para cada uno de los hermanos el diminuto fragmento fue depositado como una hostia sobre la lengua para así saborearlo lentamente mientras se tragaba el sabor era voluptuoso casi extático ...y era al mismo tiempo... ...símbolo y recordatorio de tiempos pasados... ...y anuncio... ...de lo que sería el futuro... ...una garantía, quizá... ...de que ya no iba a volver a marcharme de casa... ...y sin embargo habían cambiado muchas cosas... ...mi casa era distinta de un modo desconcertante... ...y en muchos aspectos ya no era aquel hogar estable y ordenado de antes de la guerra... ...ahora que ya era mayorcito me asignaron un cuarto más grande, el que antes ocupaba Marcus, pues ahora él y David estaban en la universidad. Tenía una estufa de gas y un viejo escritorio, y estantes para mí solo, y por primera vez en mi vida tenía la sensación de poseer un espacio propio. Pasaba horas en mi habitación, leyendo, soñando con los números, la química y los metales. Pero sobre todo, me encantaba poder volver a ir a visitar al tío Tungsteno. Su fábrica, como mínimo, parecía más o menos igual, aunque ahora el Tungsteno escaseaba, pues se precisaban grandes cantidades para fabricar el acero al Tungsteno de las planchas de blindaje. Creo que a él también le encantaba que su joven protegido hubiera vuelto, pues pasaba horas conmigo en la fábrica y el laboratorio, respondiendo a mis preguntas con la misma celeridad con la que yo las formulaba. Tenía varias vitrinas en su despacho, una de las cuales contenía una serie de bombillas eléctricas. Había bombillas Edison de principios de la década de 1880, con filamentos de hilo recubierto de carbono, una bombilla de 1897 con un filamento de osmio y varias bombillas de principios de siglo, con filamentos de tantalio que parecían patas de araña y trazaban un zigzag. Había también bombillas más recientes, que eran motivo especial de interés y orgullo para mi tío, pues algunas las había introducido él, con filamentos de tungsteno de todas las formas y tamaños. Incluso había una etiquetada bombilla del futuro. No tenía filamento, pero la palabra renio figuraba en una tarjeta a su lado. Así que aquí podemos ver a un niño de diez años, fascinado por los elementos químicos inorgánicos de la fábrica de bombillas de su tío Dave, el tío Tungsteno, que se convertiría en el título del libro que Sachs dedicaría a sus memorias químicas infantiles, como él mismo las llamó: El tío Tungsteno. El pequeño Oliver ya miraba, tocaba y atendía a explicaciones por parte de su tío sobre lo que era el carbono, el osmio, el tantalio, el renio y por supuesto el tungsteno. Pero el niño se va haciendo mayor y las influencias y los gustos van cambiando. A los quince años piensa que quiere ser biólogo marino, pues un profesor y una novela lo inspiran hasta tal punto. En el texto con el que hemos abierto este episodio, Sachs menciona el libro del norteamericano John Steinbeck, Canary Row, publicado en 1945. Eh, yo no he leído el libro, pero sí vi la película que se hizo hace muchos años, basada en esta y en otra novela de Steinbeck, y que se tituló a sí mismo, Canary Row. Es una película que he evocado años atrás, varias veces, junto a mi amiga María Dolores, a quien le mando un fuerte beso desde aquí, porque en un momento u otro seguro que escucha esto, ya que Debra Winger ha sido siempre una de sus actrices favoritas. Y siempre la seguíamos o intentábamos seguirla, seguirla en todo lo que hacía. Pero en lo que concierne a Sax, quien importa en esta película es Nick Nolte En esta historia, sorprendentemente, podemos ver en el personaje de Doc, Nick Nolte mucho de lo que el Oliver adolescente sería en el futuro. Doc es un hombre en la película, un hombre estudioso de los animales marinos, obsesionado... ...y esta palabra hay que subrayarla muy bien... ...pues será una constante en la vida del Doctor Sachs. Doc es también un personaje empecinado... ...con escribir algún artículo... ...que se ha tomado en consideración... ...por sus colegas científicos... ...y evitar así... ...pues ser el hazmerreír... En, esta, ...en esa comunidad... ...algo que a Sachs le ocurrió de alguna manera... ...cuando publicó sus primeros escritos... ...y bueno... ...Doc también lleva una vida solitaria... ...pero entregada a los demás amante de la música clásica y toda esa rareza que hay en él y que tanto contrasta en la comunidad de donde vive, ¿no? en ese barrio, en ese pueblo pesquero llamado Canary Row, eh, Bueno, pues eh, es, es querida y es amada pues, por, por los brutos, extraños y nobles personajes que, que habitan con él ¿no? en, el, en el pueblecito. Y que, bueno, pues lo acaban amándolo y admirándolo, ¿no? Y queriéndolo. Eh, así que, salvando unas cuantas diferencias, también importantes, el germen de lo que, desde mi punto de vista, sería la vida y personalidad de, de Sacks, podría encontrarse de alguna manera en, en el personaje de Doc, de, de Canary Row. Bueno, pero Oliver, el niño Oliver, siguió creciendo... Y llegó el momento de entrar en la universidad y de decidirse por qué carrera elegir. Y a las mismas puertas de esta, aún tenía dudas. Pero terminó decidiendo estudiar medicina. Eh, y no solamente influenciado por sus padres y, su, y sus hermanos, que eran médicos, sino por esas preguntas ¿no? que ya a esa edad se hacían. Preguntas de gran calado no sobre sobre en general pues sobre sobre la fisiología sobre sí sobre la fisiología en general pero muy en concreto y él lo dice sobre la percepción visual ¿no? cómo el cerebro modula y organiza la información captada por los ojos pues para poder montar el puzzle no ese puzzle de color forma y profundidad que acaba siendo lo que vemos no en vano mucha Mucha, muchos libros o varios libros o varios capítulos de libros eh, los dedica a, a la visión ¿no? a la vista podríamos pensar que aquellas pasiones de niño ¿no? estas que acabamos de, de mencionar recientemente y de adolescente pues fueran caprichos pasajeros de, de un joven que estaba en ebullición pero nada más lejos de la realidad ...pues ninguna de aquellas pasiones... ...fue fugaz... ...la química inorgánica... ...los pulpos, las plantas... ...de todo esto escrito en sus libros... ...y no solo de casos neurológicos... ...aunque es cierto que es por esto último... ...por lo que más eh, se le conoce... ...al fin y al cabo él era médico neurólogo... ...a veces pienso... ...que aferrarse a las pasiones de su niñez... ...fue también una manera de no sentirse... ...lejos de su familia, ni de Londres... ...ni de su país... Eh, una necesidad ¿no? de estar conectado con todo aquello, para estar menos solo. Cuando se marchó a vivir a América, pues para siempre, ¿no? siendo aún un chaval. Y puestos a imaginar, me imagino a un, a un Oliver muy muy niño aún, ¿no? descubriendo quizás la tabla periódica, o en su casa, o en el colegio, y jugando a imaginar si su nombre se podía componer usando los símbolos químicos de esta tabla. Y descubriendo que sí, ¿no? Por ejemplo, pues para formar su, su nombre, Oliver, pues simplemente un átomo de oxígeno, otro de litio, otro de vanadio y uno de, de herbio, que es una tierra rara. Pero también descubrir que podía formar su apellido, con un átomo de azufre, uno de actinio, que es otra tierra rara, porque tierras raras, tratándose de Sachs, pues tiene que haber. También otro de potasio y otro de azufre, ¿no? y formaría pues, su apellido, Sachs. Entonces, ¿se divertiría el Oliver Niño con estas cosas? Yo apuesto a que sí. El médico neurólogo, el profesor, el científico compasivo, el niño eternamente asombrado y el contador de historias de personas con problemas y déficits mentales, murió en 2015 en su casa de Nueva York a los 82 años, a la edad del plomo, porque ese es el número atómico del plomo, el 82. Pienso que estos juegos de niñez los disfrutó hasta los últimos días de su vida, de la misma manera que hizo con la escritura. Sus escritos los firmaba con las letras o w -S, Oliver Wolf Sachs, pero seguramente que lo que él veía cuando las escribía eran oxígeno, wolframio y azufre. Y hasta aquí el primer episodio de este podcast... ...que comienzo con tanta ilusión. Quiero agradecerte que hayas estado ahí. Eh, igual has entrado al podcast por accidente... ...o por recomendación... ...o por invitación mía. Igual eres un familiar, un amigo... ...un compañero, una compañera de estudios... ...o un conocido de las redes sociales. E igual no conocías a Oliver Sachs o sí... ...o te sonaba su nombre a base de ver publicaciones mías en Instagram... En cualquier caso, te reitero el agradecimiento y te animo a que no dudes en dejar un comentario si así, lo, si así lo sientes, si así lo deseas. Mi intención es la de publicar un episodio cada dos semanas, pero esto dependerá del tiempo que me lleven mis ocupaciones laborales y los estudios. Entre otras cosas. Así que si te ha gustado este primer episodio y quieres escuchar los siguientes, puedes suscribirte al podcast y recibirás una alerta cada vez que se publique contenido nuevo. En el próximo episodio daremos un paseo por la obra literaria de nuestro protagonista para empezar a tener una idea más precisa de la inmensidad de temas que abarcó en que sus libros. Una última cosa que quiero remarcar. No soy psicólogo y este podcast no trata de dar consejo u orientaciones psicológicas. Faltaría más sino simplemente de exponer un texto o unos textos, exponer unas ideas y hacer preguntas, hacer reflexiones en voz alta, más o menos acertadas, eh, pero inspiradas, o inspiradas en la obra y vida de, de Oliver Sacks. Así que me despido de ti, cuídate mucho y por donde sea que transites... Te deseo un feliz paseo. 985.